0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 128. Impulsfolge. Heute nehme ich dich mit in den Wald. Der Wald ist ein Ruheort und ein Kraftort für uns Menschen. Im Wald können wir blitzschnell abschalten, entspannen und mit uns selbst in Kontakt kommen. In der letzten Woche habe ich das wieder am eigenen Leibe mal gespürt. Ich war mit meinem Freund für ein paar Tage auf Rügen. Gefühlt habe ich immer noch Sand in den Klamotten. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr uns mal Wien angucken, aber daraus wurde durch diese ganzen Corona-Maßnahmen nichts. Also haben wir uns spontan entschieden, ein bisschen auf Rügen rumzuradeln. Und Besonders beeindruckend fand ich den Nationalpark Jasmund in Sassnitz. Im Nordosten der Insel ist der. Dort sind dann auch die berühmten Kreidefelsen und der Königsstuhl. Sicher kennst du auch von Caspar David Friedrich das Bild mit den Kreidefelsen. Als wir für ein paar Stunden durch den Wald da gewandert sind, konnte ich zwischendurch gar nicht so richtig fassen, wie schön das hier ist. Und immer wieder habe ich laut ausgerufen, Mann, ist das schön hier. Und ich dachte so, klar, man könnte jetzt auch bis nach Kanada wahrscheinlich fliegen. Und es wäre ganz toll, dort am See zu spazieren oder durch einen Wald zu spazieren, durch die Berge dort zu wandern. Gar keine Frage. Aber hier bei uns in der Region, in Deutschland oder auch in Österreich, in der Schweiz, gibt es so viele tolle Ecken direkt vor der Haustür, und da gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken und so viele Kraftorte, die uns vielleicht auch im Alltag viel öfter runterholen können, als wir es glauben. Und falls du dort auch mal hin willst, kann ich dir empfehlen, unbedingt den Hochuferweg zu gehen. Der führt von Sassnitz hoch zum Königsstuhl oder eben auch runter, je nachdem wie du willst, du kannst auch mit dem Bus hochfahren oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, aber laufe unbedingt diesen Hochuferweg. Der ist so schön, weil der Wald so wahnsinnig vielfältig ist. In dem Wald stehen ganz viele Buchen, mal ganz dicht zusammen, mal weiter auseinander mit ganz viel Moos am Stamm und kleinen Hügeln und wenn man denkt, dass man nun gleich wieder unten in der Nähe der Altstadt sein muss, dann geht es doch wieder hoch und man verflucht es vielleicht auch für eine Millisekunde, weil man denkt, oh Mann, ich habe gar keine Kraft mehr, warum kommt denn jetzt schon wieder ein Berg, Mist, aber dann ist das einfach so wahnsinnig schön sich dieser Natur so hinzugeben. Auch viele kleine Brücken gibt es dort, die über ganz kleine Flüsse oder Bäche führen. Und dann kann man ganz toll aufs Meer schauen und man sieht die Kreidefelsen, die übrigens auch in einem stetigen Wandel sind, denn durch Wasser und Wind fallen Schichten davon regelmäßig ins Wasser. Als Caspar David Friedrich da also rumspaziert ist, hat er die Kreidefelsen Ganz anders gesehen als ich und wenn du da rumspazierst, wird es auch wieder ein bisschen anders aussehen. Diesen Gedanken der stetigen Veränderung, den mag ich sehr. Auf meinem Instagram-Profil habe ich eine Bilderreihe von diesen Kreidefelsen, von den verschiedenen Ansichten gepostet. Wenn du magst, schau sie dir gerne mal an und wecke dieses Fieber in dir. Vielleicht wird es ja auch dort bald mal sein und dir das alles persönlich anschauen. In dieser Folge möchte ich dich auf jeden Fall neugierig machen auf den Wald, ganz grundsätzlich, nicht nur auf den auf Rügen, sondern ganz allgemein auf den Wald. Und ich will meine Begeisterung für den Wald und auch für Bäume mit dir teilen und werde dir erzählen, was wir von Bäumen für unser Leben lernen können. Denn die großen grünen Riesen, können wahre Lehrmeister für uns sein. Und außerdem stelle ich dir eine Achtsamkeitsübung vor, die du direkt im Wald machen kannst. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Selbst wenn der nächste Wald ein bisschen entfernt ist von dir und du keine Zeit hast, in den Wald zu gehen, dann kannst du im Wald sein... In der Seven Mind App gibt es neben Meditationen auch Naturklänge und so findest du auch dort ein Vogelkonzert. Egal wo du gerade bist, beame dich doch mal gedanklich in den Wald und gib dich den Klängen hin. Dadurch wird vor deinem geistigen Auge ganz automatisch Wald entstehen und vielleicht kannst du ihn dann sogar riechen und den Wind spüren. Das Vogelkonzert findest du in der App in der Kategorie Klänge und auch nochmal als Link hier in den Shownotes. Als ich mich für mein Buch intensiv mit dem Thema Resilienz, also psychische Widerstandskraft, befasst habe, bin ich auf einen interessanten Begriff gestoßen, Winderfahrung. Hast du davon schon mal was gehört? Winderfahrung bedeutet, dass ein Baum da, wo er steht, Wind oder auch Sturm abbekommt. Beziehungsweise, dass er Wind oder Sturm abbekommen hat, als er gewachsen ist, weil die Bäume um ihn herum da eben auch noch klein waren. Der Wind beeinflusst das Wachstum des Baumes und kann ihn stärker machen, kräftiger machen. Und so ist es auch mit dem Negativen in unserem Leben Klar, wir alle wollen ein schönes Leben im übertragenen Sinne. Wir wollen auf einer sonnigen, grünen Lichtung groß werden. Es soll ausreichend oft regnen. Es soll keine Schädlinge geben, die an uns nagen. Und wir wollen ein paar nette Bäume in der Nähe um uns herum haben. Die Stürme in unserem Leben, also unsere Winderfahrung, kann uns aber auch Stabilität geben. Und dafür sorgen, dass wir einen festen Stand im Leben haben und eben bei dem kleinsten Lüftchen nicht direkt umknicken. So gesehen können wir die Dinge, die in unserer Kindheit und Jugend schiefgelaufen sind, die nicht so waren, wie wir uns das wünschen würden, annehmen und als Winderfahrung verbuchen. Das gleiche gilt auch für heutige Probleme und Krisen. Wenn du das nächste Mal merkst, dass es gerade Sturm in deinem Leben gibt, dann denke an die Bäume zurück und versuche mal, die Perspektive zu verändern. Sieh den Sturm nicht als etwas an, das dich schwächt, wogegen du ankämpfen musst, sondern als Chance für deine persönliche Entwicklung für dein persönliches Wachstum. Bäume haben evolutionär schon mehr erlebt als wir Menschen. Es gibt sie nämlich schon sehr viel länger. Vor rund 400 Millionen Jahren haben sich aus Wasserpflanzen die ersten Landpflanzen entwickelt. Und dann hat es nochmal rund 100 Millionen Jahre gebraucht, bis die ersten Bäume entstanden sind. Je nachdem, wo auf der Erde wir gerade sind, können Bäume sehr verschieden aussehen. Sie haben sich sehr gut an die verschiedenen Lebensräume angepasst und das Spannende ist, dass sie das häufig als Team tun, obwohl sie ja erst einmal wie Einzelgänger wirken. Man kann Bäume aber tatsächlich als Teamplayer bezeichnen. Sie tauschen sich untereinander aus. Hast du eine Idee, wie sie das tun? Sie haben ja keinen Mund, sie haben keine Ohren. Wie könnten sie miteinander kommunizieren? Das passiert über ein dickes Geflecht aus Pilzen, das sich um ihre Wurzeln legt. So werden dann biochemische Signale ausgetauscht. Bäume warnen sich auf diese Weise gegenseitig, wenn zum Beispiel ganz viele Schädlinge kommen. Und ist ein Baum krank oder schwach, bemerken das die Bäume um ihn herum und schicken ihm Zucker über dieses Netzwerk. Sie geben ihm also etwas von den eigenen Ressourcen ab. Das tun sie natürlich nicht uneigennützig, denn es hat sich gezeigt, gemeinsam sind sie stärker. Das ist das evolutionäre Erbe. Diesen Teamgedanken kann man sich gar nicht oft genug in Erinnerung rufen. Frag dich mal, was dein Zucker ist, der Kollegen von dir helfen könnte. Und frage dich auch mal, wie dein Team dich stark macht. Viel zu schnell schauen wir auf all das, was nicht gut läuft im Miteinander oder was uns bei anderen nervt. Es gibt aber auch viel zu entdecken, was gut und schön ist und uns stärkt. Besonders viel Energie brauchen Bäume natürlich in der Wachstumsphase. Da verändert sich ja wahnsinnig viel. Die ist ganz besonders wichtig, damit der Baum groß und stark wird. Gerade im Wald ist das wichtig, weil er nur so eine Chance hat, Sonnenlicht abzubekommen. Ein kleiner Baum würde nur im Schatten stehen, die Sonne ist aber auch für die Bäume wichtig und eben auch für die Prozesse, die im Baum ablaufen. Spannend ist, dass Bäume sich nicht übertrumpfen in ihrem Wachstum, sondern nur bis zu einer bestimmten Stelle wachsen und dann ihre Nährstoffe, die sie selbst nicht mehr brauchen, weil das Wachstum abgeschlossen ist, mit ihren Baumnachbarn teilen. Was wäre, wenn auch wir Menschen auf diese Weise zusammenleben würden? Es ginge dann nicht immer um höher, schneller, weiter, dieser Ego-Gedanke würde wegfallen, sondern es würde darum gehen, dass jeder alles hat, was er oder sie braucht und dass man sich also unter die Arme greift und umgekehrt darauf vertrauen kann, dass man Unterstützung bekommt als kleiner Baum ist man ganz besonders auf die großen Bäume angewiesen, denn man steht ja die meiste Zeit, teilweise sogar immer im Schatten. Man braucht also die Energie von woanders, weil man kein Sonnenlicht abbekommt. Würden die Bäume nun ganz viel Licht bekommen, würden sie schneller in die Höhe schießen, dadurch aber auch nicht so biegsam sein und schneller brechen können. Sie wachsen also recht behütet auf, könnte man sagen. Sie lassen sich Zeit zum Wachsen. Und in diesem Ökosystem kümmern sich also im übertragenen Sinne die großen Bäume darum, dass die kleinen nicht zu schnell wachsen, sondern in einem angemessenen Tempo wachsen. Und wenn der alte Baum irgendwann umfällt, dann sind die jungen Bäume bereit, den Platz einzunehmen. Wir Menschen, wir sind ja oft. Furchtbar ungeduldig. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und wir können uns also ruhig öfter mal selbst sagen, dass die Dinge eben ihre Zeit brauchen. Und auch unser Wachstum braucht Zeit. Wenn wir uns irgendwann mal entschlossen haben, dass wir etwas in unserem Leben verändern wollen dann sind wir wahnsinnig ungeduldig und können es kaum abwarten, endlich am Ziel zu sein oder endlich den Effekt zu spüren. Und manchmal sind wir so ungeduldig, dass wir dann wieder aufhören mit dieser Veränderung, weil wir das Gefühl haben, das bringt ja alles gar nichts, der Effekt stellt sich nicht ein und wir sind immer noch nicht am Ziel. Also lerne von den kleinen Bäumen Geduld, alles braucht seine Zeit. <lacht> also wir können eine ganze Menge vom Wald lernen, aber wir können auch im Wald viel erleben. Der Wald macht etwas mit uns. Das Spazieren und auch das Wandern im Wald verändert uns. Psychisch, aber auch körperlich. Schon allein den Wald zu sehen, das kann uns stärken. Es gibt eine Studie aus den 80er Jahren, in der Patienten im Krankenhaus beobachtet worden sind, die eine Operation hatten. Einige Patienten sahen vor ihrem Krankenhausfenster Bäume und andere zum Beispiel nur Wände. Und man stellte fest, dass die Patienten schneller gesund wurden, die Bäume gesehen haben und diese Patienten brauchten wohl auch weniger Schmerzmittel. Wenn wir im Wald spazieren, dann wird unser Parasympathikus aktiviert. Er wird auch als Ruhenerv bezeichnet. Der Parasympathikus steuert vor allem unwillkürliche Prozesse in unserem Körper, die lebensnotwendig sind, zum Beispiel den Stoffwechsel oder den Blutkreislauf oder auch den Aufbau und die Regeneration unseres Gewebes. Der Gegenspieler ist der Sympathikus. Er ist auch wichtig. Er ist gar nicht böse. Wir brauchen ihn, wenn es um Leistung geht. Durch ihn bekommen wir Energie. Und damit ist er also aktiv, wenn wir im Stress sind. Und du kannst dir ja schon vorstellen, wenn wir im Dauerstress sind, dann pumpt er halt immer Energie in uns rein. Dadurch wird aber verhindert, dass sich zum Beispiel unser Gewebe... Repariert. Ja, dadurch leidet auf Dauer auch unsere Verdauung oder auch die ganzen kleinen Prozesse in unseren Zellen oder sogar in unseren Genen verändern sich dadurch. Darum ging es übrigens auch in der Folge von letzter Woche. Wenn du das noch nicht gehört hast und dich das Thema Gene und Epigenetik interessiert, dann höre auch gerne mal in diese letzte Folge rein. Interessant ist, dass im Wald auch das Hormon DHEA ausgeschüttet wird. Es stärkt unser Herz-Kreislauf-System und wird manchmal auch als Wundermittel gegen Alterserscheinungen bezeichnet. In den USA gibt es auch ganz viele Menschen, die schlucken dieses Hormon als Pille. Das geht bei uns in Deutschland nicht. Und es ist auch noch gar nicht so ganz klar, ob das wirklich gut ist, da muss noch eine ganze Menge geforscht werden, aber wahrscheinlich ist es gut, wenn unser Körper das einfach selbst produziert und dadurch auch die Zellen sich leichter regenerieren können. Wenn wir im Wald tief einatmen und vielleicht sogar meditieren, dann atmen wir ganz besonders saubere Luft ein. Waldluft enthält 90 Prozent weniger Staubteilchen als die Luft in der Stadt. Dafür sind aber viele verschiedene ätherische Öle enthalten, die die Bäume ausstoßen. Unser Kopf kann im Wald ganz wunderbar abschalten, weil nur ganz wenige Informationen auf uns einströmen. Da ist ein Baum, da ist ein Baum, ach ja, und da hinten, das ist ja auch ein Baum. Auf der Straße dagegen gibt es so viele visuelle Reize, aber auch akustische Reize. Wir sehen und hören Autos oder andere Menschen. Es gibt Werbung im Autoradio oder auf Plakaten. Oftmals sind wir auch zielorientiert und wollen von A nach B und dabei bloß keine Zeit verlieren und sind völlig gestresst oder in Gedanken und ganz viele Prozesse laufen in uns parallel ab. Im Wald ist das dann plötzlich ganz anders. Hast du schon mal was von der Attention-Restoration-Theory gehört? Man könnte sie übersetzen als Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie. Sie besagt, dass Menschen sich besser auf etwas konzentrieren können, nachdem sie in der Natur waren. In Studien kam raus, dass der Effekt sogar eintritt, wenn wir Naturszenen betrachten, also gar nicht selbst vor Ort sind. Du könntest dir in der Mittagspause also auch auf dem Bildschirm ein schönes Naturvideo angucken und danach, geht es dir besser und du bist konzentrierter bei der Arbeit. Noch schöner wäre es natürlich, du würdest tatsächlich einen Spaziergang draußen machen. Also das ist auch ein ganz wunderbarer Tipp für dich. Wenn du weißt, oh, heute steht noch was ganz... Besonderes an, wo du besonders viel Energie brauchst, mental oder auch körperlich, und du weißt, da ist etwas, wobei du dich konzentrieren musst, dann gehe doch mal ganz gezielt als Vorbereitung eine Stunde in den Wald und tanke Energie und dann beobachte mal, was passiert dann mit deinen Aufgaben, wie ist dann deine Leistungsfähigkeit. Also kein Wunder, dass immer mehr Menschen auch das Waldbaden für sich entdecken. Als ich jetzt auf Rügen war und durch den Wald gegangen bin, habe ich immer mal wieder eine kleine Achtsamkeitsübung eingebaut, von der ich dir kurz erzählen will. Die kannst du im Wald machen, die kannst du auch ganz woanders machen, aber für mich war sie im Wald ganz besonders schön. Dabei geht es darum, sich für einen Moment einfach nur auf die Geräusche zu konzentrieren und sie ganz bewusst räumlich wahrzunehmen. Statt also ein Geräusch Teppich aus Wind und Rascheln und Vogelgezwitscher wahrzunehmen, geht es darum, das alles in Scheiben zu schneiden sozusagen und getrennt zu hören. Am besten fängst du mit dem Gezwitscher an. Du wirst dann nämlich feststellen, dass du die Vögel orten kannst, wo sie ungefähr im Wald gerade sind. Der eine Vogel, der muss irgendwo links von dir sein, der andere eher rechts, der eine ist dichter, der andere muss viel weiter weg sein. Mir geht es so, wenn ich das räumliche Hören mache, dass sich bei mir direkt ein Gefühl der Entspannung einstellt und ich Gedanken leichter loslassen kann und ich bin dann auch blitzschnell wirklich im Wald und nicht immer noch am Schreibtisch oder bei irgendeinem Gespräch, das ich vorher hatte. Du kannst bei der Übung natürlich auch die Augen schließen. Das verstärkt den Effekt nochmal oder es lenkt dich vielleicht auch nicht ganz so leicht ab. Und du kannst dich einfach auch mal von den Geräuschen leiden lassen und dabei auch die Erfahrung machen, wie es ist, Dinge wieder ziehen zu lassen und nicht an ihnen zu kleben. Also nicht nur diesem einen Vogel konzentriert zuzuhören, sondern da mit der Aufmerksamkeit akustisch hinzugehen, wo gerade etwas passiert und dadurch das andere eben auch wieder loszulassen. Und das lässt sich dann auch ganz wunderbar auf unsere Gedanken und Emotionen übertragen. Also auch hier dieses Prinzip, etwas kommt und etwas geht, innerlich auch nochmal zu etablieren. Hast du vielleicht auch noch Achtsamkeitsübungen, die du gerne im Wald machst? Dann schreib mir doch gerne eine E-Mail, egal ob bei Facebook oder bei Instagram oder eben auch eine ganz normale E-Mail und beschreibe diese Achtsamkeitsübung mal. Vielleicht stelle ich sie dann in einer der künftigen Folgen hier mal vor, sodass wir alle davon etwas haben. Das wäre doch ganz schön. Also Fazit dieser Folge hier. Wälder haben auf uns Menschen schon immer eine ganz besondere Anziehungskraft ausgelöst. Wälder sind schön, Wälder sind aber auch angsteinflößend, gefährlich und mystisch können sie wirken oder sie werden romantisch verklärt. Wilde Tiere oder auch Fabelwesen leben in den Wäldern. Die Wissenschaft weiß inzwischen, dass Wälder uns körperlich und psychisch gut tun, die Stille, das Vogelgezwitscher, das Rauschen des Winds, all das lässt uns entspannen, der Geruch der verschiedenen Bäume unterstützt diesen Prozess und das führt dann eben auch auf körperlicher Ebene dazu, dass sich bei uns ganz viel verändert. Und der Wald in seiner Vielfalt kann uns auch zum Nachdenken einladen. Erinnert dich in Krisenzeiten oder wenn du mit der Vergangenheit haderst, an die Winderfahrung. Und wenn du mal wieder denkst, dass dir alles zu langsam geht oder du ins Vergleichen kommst oder Neid und Eifersucht in dir aufkommen, dann erinnere dich daran, dass Bäume sozial eingestellt sind und nicht versuchen, sich gegenseitig bis ins Unermessliche zu übertreffen. Sie setzen auf langsames, aber nachhaltiges Wachstum und sie teilen ihre Ressourcen, sie sind Teamplayer. Was könnte das für dich und für dein Team bedeuten? Wo könntet ihr euch von den Bäumen etwas abgucken? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit bei deinem Wachstum. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.